0: היי מאזינות יקרות וברוכות הבאות לפרק מספר 26 של אכילה חיובית. אנחנו כבר שבועיים וחצי לתוך המלחמה, ואני ממש מרגישה את הגלים שהנפש שלי עוברת, אחרי שבשבוע הראשון הייתי כל היום מחוברת למסך. בדיעבד אני הבנתי שמה שאני חווה נקרא אשמת ניצולים. אני הרגשתי שעליי כל הזמן להיות מעודכנת, וכל הזמן לדעת מה קורה. הבעיה הייתה שכשעשיתי את זה, זה היה רק שעוד לא הבנתי ממש את מימדי האסון. ואת הדברים שאני הולכת לראות ולקרוא ועד כמה הם הולכים להשפיע על הנפש שלי. ואנחנו מדברות כאן על אכילה, ואכילה הרגשית בפרט. ואני חושבת שאין אחת שמאזינה לי כאן שלא חוותה איזושהי אכילה רגשית בצורה כזאת או אחרת, ועל זה אני רוצה להרחיב בפרק של היום. איזה סוגי אכילה רגשית אני מזהה מהקהילה שלי, שאתן בעצם מתמודדות איתן, וגם אני אתן כלים להתמודדות עם שני סוגי אכילה. התלבטתי האם שהגיע הזמן לשים את הפתיח או לא, ומשהו בלב שלי אומר שאני כן רוצה להיות לכן למפלט, לעוגן ולמקום הזה שעושה לנו טוב. ואני חושבת שמוזיקה היא חלק מהעניין, אז הולך כאן להיות היום גם הפתיח שלנו. ואחריו אנחנו ישר מתחילות. אכילה חיובית היא תוכנית שנועדה לדבר על תזונה בריאה, אכילה, רגשות וכל מה שביניהם. אני יודעת שיש בה חלק שרוצה לאכול בריא יותר ובצורה שקשובה באמת לצרכים של גופך. אבל אולי הלכת קצת לאיבוד, מרוב הצפת המידע והאפשרויות. אז באתי לעשות סדר. אני מאמינה שכדי לאכול בצורה בריאה ולהרגיש טוב ולראות כמו שאנחנו רוצות, אנחנו ממש לא צריכות לסבול ולמנוע מעצמנו מאכלים שאנחנו... אוהבות או לעשות דברים שאנחנו לא נהנות לעשות, אלא פשוט להתחיל להתבונן פנימה ולהבין מה מניע אותנו להתנהג בצורה שמנוגדת למה שאנחנו מייחלות לו. בתוכנית הזו, בכל פרק מחדש, אני אשלב בין תודעה לפרקטיקה ובכך נכניס למסע הזה הרבה יותר בהירות, רוגע ותוצאות בפועל. זכרי, מגיע לך ליהנות מהגוף שלך, לשם כך הוא נועד. בואי נתחיל. את מאזינה קבועה, אז את כבר יודעת ומכירה את מה שאני הולכת להגיד, אבל כל פרק תמיד יש גם מאזינות חדשות, וחשוב לי לעשות את האישור קו הזה עבור כל סוגי המאזינות. אז אכילה רגשית היא לא באמת בעיה תזונתית, אלא היא רק באה לידי ביטוי דרך האכילה שלנו, אבל השורש והבסיס שלה הם לרוב לא עניינים רגשיים, ורק התוצאה שלהם במציאות היא הפנייה לאכילה. ואני תמיד אומרת שאם אנחנו רוצות להפחית את האכילה הרגשית, המקום לעבוד עליו, בעצם על הנושא, הוא לא רק בהתעסקות עם מה אנחנו אוכלות, למרות שהרבה פעמים, בנוסף באמת לפן הרגשי, יש גם מה לעשות סדר מבחינה תזונתית. ואז אני ממליצה לעבוד על זה במקביל או תוך כדי, באמת על החיבורים שיש לנו בין הרגשות שלנו לאכילה. חיבורים, כמובן, אני מדברת על חיבורים מחשבתיים שאנחנו עושות, ואז הם לרוב מובילים אותנו, אבל לא תמיד, לאכילת יתר. ובאמת, עד היום, בעיקר הפודקאסט הזה עסק בפן הזה של החיבור הרגשי. שאנחנו מרגישות לא טוב, או רגשות לא נעימים, אבל בעוד שעד היום, רוב הפעמים שהיינו מדברות על אכילה רגשית, היינו מדברות על אכילה המרובה. שבעצם על מנת להתנתק, או לא לפגוש רגש חזק, או רגש לא נעים, אנחנו היינו פונות לאכילה. מזה זה מתחיל, והרבה פעמים אני מאמינה שזה... מסלים או מחמיר או לא נעצר, זה בגלל שאחר כך מצטרפות לתוך המעגל הזה המחשבות המשמינות שלנו שנכנסות לתמונה, שאלו בעצם מחשבות שגורמות לנו לאכילת יתר מהרגע שחשבנו עליהן. ולחדשות אני שולחת אתכן לפרק שנקרא מחשבות משמינות, ששם אני מרחיבה על זה ומסבירה מה אתן יכולות לעשות מול המחשבות האלה. אבל היום אני רוצה לדבר על סוג נוסף של אכילה רגשית, שהיא הרבה פעמים מופיעה כשאנחנו חוות רגשות קשים מאוד לתקופה הלוואי היא דווקא ירידה במשקל. כי משהו בנפש כל כך נפצע, כל כך כאוב, שזה מוביל לכך שאנחנו פשוט מאבדות את התיאבון שלנו. אין לנו חשק לאכול, והאוכל אפילו לא טעים כמו תמיד. ומה שקרה עכשיו, בעצם במלחמה הזאת, לעומת נגיד המצב של הקורונה, שזה כל כך פגע בנו מבחינה נפשית, שהרבה מאוד מדווחות שהן מופתעות שהן לא חובות אכילה רגשית. שכשבעבר הן כן היו אוכלות במצבים האלה, שלא היה להן טוב, אבל פה הן אומרות שהן אוכלות הרבה פחות, ואפילו הן גם החוסר תיאבון בעקבות מה שקורה בחוץ, בעקבות מה שהלב מרגיש, גם זו אכילה רגשית. היא פשוט פחות מדוברת, פחות נפוצה, אולי רק מי שחוותה דיכאון מכירה את זה, או חוותה את זה עד שהיא קיבלה את הטיפול התרופתי, אבל גם זו תגובה שהיא לגמרי תגובה רגשית. הרבה פעמים אנחנו יכולות לפגוש את זה למשל אצל הילדים שהם חווים משהו קשה, ואז הם נכנסים למשל למסגרת חדשה, או נמצאים באיזשהו מצב מלחיץ ידבר על נרמול האכילה חזרה. בין אם את חווה עכשיו שאת אוכלת יותר, ואז את מבואסת מזה, ובין אם את חווה עכשיו... בחילות וחוסר תאבון, ואולי איפשהו אתן כן מרוצות מהמצב הזה, כמו שכמה מכן מדווחות לי, כי פתאום המשקל יורד, ולהבדיל מפעמים קודמות, שחוויית סטרס במצבים כאלה, שהיית מוצאת את עצמך אוכלת יותר, פתאום את לא אוכלת, ואת מופתעת מעצמך, ואולי את אפילו קצת מבסוטה מזה, אבל זה חשוב לי שתביני, שאם פעם היית אוכלת, ועכשיו את בצד השני, זאת אומרת, זה לא שאת אוכלת כרגיל, לא אוכלת. סימן אדום בשבילך, כמה שהנפש שלך פצועה ומזועזעת. אם היא מביאה אותך להפסיק לאכול או לאבד את התיאבון, ואנחנו רוצות בעצם להחזיר את מי שנמצאת לכאן או לכאן לסנטר שלה. אז אם אנחנו חוזרות לנקודת המוצא שלנו, שאכילה רגשית היא הדרך שלנו להתנתק מהרגש ולא להיות בכאן ועכשיו, אז בשביל כן לאפשר לנפש שלנו להיות בכאן ועכשיו, אנחנו צריכות לדאוג לה למקום בטוח ואפשרי להיות בו. ואת זה... אף אחד לא יכול לעשות עבורנו, זה האחריות שלנו. על עצמנו. ומה שאני עשיתי אחרי ששבוע, שבאמת הייתי מחוברת לטלוויזיה ולרשתות ולסרטונים שממש צילקו את הנפש שלי. הם ממש הביאו לי לחוסר תפקוד מוחלט. הבנתי שאני לא יכולה להיות שם יותר, וגם כשהבנתי שאני בעצם חווה עכשיו משהו שנקרא אשמת ניצולים, אז קיבלתי איזושהי הגדרה למה אני עושה את זה, למה אני גורמת לעצמי לצפות בזה. ונתתי לעצמי לגיטימציה במקום שהבנתי שאני צריכה להתנתק, ושאני צריכה להפחית את הנפש שלי נחשפת אליהם, והנפש שלי לא מסוגלת להתמודד איתם, ולכן כל אחת תפנה לאכילה, או מי שהיא תאבד את התיאבון שלה, פשוט מעוצמת הכאב. אבל כך או כך, אם את מרגישה שאת באחד משני הקצוות, אני מפצירה בך להפחית את החשיפה לכל התכנים האלה ככל שאת יכולה. מה שלי עזר בנושא הזה, שהפסקתי לחלוטין לצפות בסרטונים. הפסקתי לחלוטין לראות חדשות בעיניים שלי, הפסקתי לקרוא כתבות. מה שאני כן עושה, כי כן מאוד חשוב לי להיות מעודכנת במה שקורה, זה אני נמצאת בקבוצת וואטסאפ שנקראת תמצית החדשות. ומה שיש בקבוצה הזאת, הם, זה דבר ממש ממש מגניב, הם שולחים שלוש פעמים ביום, בבוקר, בצהריים ובערב, ממש תקציר כזה ענייני בהודעה של מה קרה באותו יום. הם מחלקים את זה לכמה קטגוריות, יש שם, הם מדברים על הזירה הצפונית, על הזירה הדרומית, על יהודה ושומרון, ובכלל כל מיני דברים שקורים למשל בלימודים או בפוליטיקה, או משהו מהעולם, ותמיד הם מסיימים במשהו טוב ומרגש, שזה ממש ממש נחמד. ואז אני תמיד מרגישה מצד אחד שאני מעודכנת, שתמיד אני יודעת מה קורה, ומעודכנת, ומצד שני אני מפחיתה למינימום את אותם הדברים שאמורים לזעזע את כל שאר העולם ולהעיר אותם ולהבין מה אנחנו מתמודדים פה, וכל הסרטוני ההסברה מהם אני באמת מנסה להימנע, ושוב זה כי אני הבנתי שהצפייה בהם היא מה שנקרא טרור פסיכולוגי, אני אשים לכם גם בתיאור של הפרק את הלינק לפודקאסט של יהודית כץ שהיא ממש מדברת ומסבירה שם, ואותי זה ממש שכנע שאני מוכרחה ממש להפסיק לצפות בזה, או על התפקוד היומיומי שלי כרגע, כי הבנתי איזה נזק זה עושה לנפש שלי בטווח הרחוק. ואם אני מחברת את זה שוב אלינו ולמקום של הנפש, שאנחנו בעצם הולכות ואוכלות, או לא אוכלות בתקופה הזאת, בגלל הדברים הרגשיים, אז אם אנחנו רוצות להפחית את האכילה הרגשית שלנו, זה המקום הראשון שהייתי ממליצה לכן להתחיל ממנו. עוד דבר שאני מזמינה אתכן לעשות בשביל להפחית אכילה רגשית בתקופה הזאת, היא לשים לב יותר מתמיד למחשבות המשמינות בימים האלה, שהן פשוט באמת חוגגות בימים האלה, ולרוב הן מה שמלבה בעצם את האכילה הרגשית. כן, זה לגמרי יכול להיות שבגלל משהו שראינו, חווינו, הרגשנו, אנחנו נפנה לאכול משהו מתוק או משהו מפנק על מנת לעשות לעצמנו קצת נעים, ולתת לגוף שלנו להפריש כל מיני חומרים מרגיעים, אז אנחנו יכולות לפנות ולאכול ממקום רגשי. למשל פרוסת עוגה, לאכול שוקולד, לאכול גלידה, שקית ביסלי, או באמת כל אחת והעדפות האישיות שלה. אבל זה מה שמתחיל את זה. ואם זה ייעצר בזה, לא יהיה שום בעיה. זה לא יהפוך לשום דבר להיות משהו בעייתי. מתי זה כן הופך להיות בעיה? זה בעצם כשאתם אוכלות את המשהו הזה, ואז מוסיפות על גביו את הרגשות והמחשבות. כמו למשל, הלך היום, הנה שוב הזה, כמו שזה היה אתמול, הנה עוד פעם זה קורה לי, הנה שוב אבוד היום הזה. מחשבות כאלה יגרמו לכן לאכול עוד ועוד ויקשו עליכן לעצור. שימו לב, לא רק למחשבות, ויש כל מיני דרכים להתמודד מולן, אבל האהובה עליי ביותר זו זאת שאני משתמשת בה הכי הרבה בעצמי. ואני שואלת את עצמי מיד אחרי שמגיעה המחשבה המשמינה, אני כאילו מזהה אותה, ואז אני שואלת את עצמי, האמנם? האמנם? זה שאכלתי עכשיו, למשל שלוש שורות של שוקולד, נגיד, האם זה באמת הרס היום? ואז אני עונה לעצמי שלא, אבל הרגע הזה, שבו אני לרגע משהה ושואלת את עצמי, ואני מביאה רגע איזשהו ערעור על המחשבה שאם אני אזרום איתה, היא זו בעצם שהולכת להוביל אותי לאכול בלי לעצור, ומניסיון גם שלי וגם של המלוות הרבות שלי, רגע של העצירה הזאת זה ממש רגע שמחולל פלאים. מה שעוד עוזר לי בהתמודדות מול האכילה הרגשית, זה מה שאני כל הזמן מדברת איתכן עליו, וזה להתמודד עם הטריגר עצמו. הטריגר שיפעיל אותי מלכתחילה, וזה שבעצם גורם לי ללכת ולאכול, ואלו הם הרגשות שלי, או מה שאני חווה כרגע. וזה נע בין הדברים שקורים בחוץ, וכל מה שבעצם קרה וקורה, לבין מה שנע מבפנים, שזה בעיקר כל מיני עניינים וקשיים שלי אישית, למשל, יש תמיד עם הבנים שלי, פשוט עכשיו הם ממש, זה מתעצם אפילו עוד יותר, ואני שכל אחת מאיתנו נאלצת להתמודד איתם, הם רגשות פשוט לא אנושיים. אני חווה כרגע כזאת קשת של רגשות שהגוף שלי מרגיש, אני חושבת, לראשונה בחייו, בעוצמות שאני לא ידעתי בכלל שהן קיימות. אני אפילו מרגישה משהו שאיזשהו כאב כזה, איזשהו כאב קולקטיבי, שלפעמים אני מרגישה אותו אחת או לא פעמיים בשנה באיזה יום הזיכרון או ביום השואה, ופה זה איזשהו כאב שפשוט כבר כמעט שלושה שבועות לא עוזב אותי, ואם אני מנסה לחשוב על המצב הזה באיזושהי צורה הגיונית, זה פשוט לא עובד, כי אין, אי מה שקרה, אז אם אתן מרגישות דברים, שזה כמובן עניין רטורי, הרי ברור שאתן מרגישות דברים, ולכן מה שאני מבקשת מכן עכשיו, יותר מאי פעם, אני מבקשת מכן, תוציאו החוצה את מה שאתן מרגישות, אל תחזיקו את זה בפנים. אולי עד היום חלקכן הייתן רגילות להחזיק ופחות לדבר ופחות להתמודד עם הדברים האלה, אבל המצב הזה והעוצמות של מה שאנחנו חוות היום, זה לא דומה לשום דבר שהתמודדנו איתו רובנו כנראה אף פעם, אי פעם. ולכן ממש ממש חשוב לי שכל אחת תמצא את הדרך שלה, והדגש כאן על המילה שלה. כי אנחנו שונות אחת מהשנייה, ומה שעוזר לי לא בטוח יעזור לכן. אבל אני ממש מפצירה בכן, בבקשה, תמצאו את הדרך להבריר את זה החוצה. זה יכול להיות דרך בכי, זה יכול להיות דרך כתיבה, לדבר ולשתף, תעשו פעילות גופנית, תתנדבו, תעזרו לאנשים אחרים, או כל דרך אחרת, אבל בבקשה, תמצאי לך את הדרך שלך. ודבר אחרון לסיום, אני רוצה להזמין כל אחת מכן, עם כל הקושי שבדבר, כן להכניס דברים קטנים לתוך היום שלה, דברים שעושים לכן טוב. דברים שמחזקים לכן את הגוף ואת הנפש. תצאו להליכה, תעשו אימון, תשמעו שירים מרגיעים. תכינו לעצמכם ארוחה בריאה ומזינה ותאכלו אותה בנחת, ותהיו בבקשה בכאן ועכשיו כשאתן עושות את זה. תעשו את זה ותגידו לעצמכם, אני בוחרת בחיים ואני לא אתן להם לשבור את רוחי יותר ממה שהם כבר עשו. כי תזכרו שכשהנפש שלנו מזועזעת, היא מחפשת מפלט, היא מחפשת ניתוק והיא מחפשת נחמה. ולכן יש בינינו כאלה שפונות וכאלה שנמנעות מאכילה, ואני בטוחה שהגיע הזמן. שכל אחת מאיתנו תתחיל לדאוג לעצמה. אני בטוחה שזה שנהיה כבויות, עצובות, מפוחדות וחרדות לא יעזור ולא יתרום לאף אחד שום דבר. עד כאן להפעם. שוב עשיתי שמיניות באוויר להצליח להקליט לכם את הפרק הזה, אם הייתם רק יודעות אילו דברים הזויים אני עושה על מנת שזה יקרה, ובאילו שעות אני יושבת ומקליטה לכם על מנת שיהיה לי שקט מסוים, אבל אני לא יכולה לוותר על זה, כי המקום הזה הוא אי השפיות שלי, והפודקאסט הזה, ולהיות דוגמה והשראה עבורכן, זה באמת מהדברים שמחזקים אותי ועוזרים לי לפעול, וכשאני מרוקנת וכשאני כבויה, אין לי את האנרגיות ואת הפניות להיות כאן בשבילכן, ואני רוצה להיות כאן בשבילכן היום יותר מתמיד. אני מאחלת לנו חדשות טובות, ואני מזכירה לכן אהובות שלי, אני כאן בשבילכן, ואנחנו ניפגש בפרק הבא. ביי.